0: È il diavolo che me lo ha fatto fare. Questa è una delle frasi che spesso si sente pronunciare nei tribunali quando un giudice chiede conto a un assassino degli omicidi che ha commesso. Naturalmente il diavolo non c'entra affatto. Non stiamo parlando di personaggi posseduti dal maligno che agisce attraverso loro, simulacri inconsapevoli e quindi innocenti. Stiamo parlando di qualcuno che il male lo ha scelto che attraverso il male si è sentito gratificato, magari più forte e potente. Prendiamo ad esempio la storia di Charles Satana Manson, ispiratore dei massacri di Bel Air. A morire, la notte dell'8 agosto 1969, sono stati l'attrice Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, e i suoi quattro ospiti, mentre il giorno seguente toccava a Lino e Rosemary LaBianca, trucidati nella loro casa alla periferia di Los Angeles. Manson, poco più di un metro e sessanta di altezza, era il figlio illegittimo di una ragazzina di 16 anni dai costumi disinvolti. Presto l'assenza della madre l'aveva fatto finire in orfanotrofia, poi era stata la volta del riformatorio e quindi della galera. E lì aveva imparato a studiare i suoi compagni di cella, a capirne le debolezze e le paure, riuscendo quantomeno a sopravvivere. Quando aveva deciso di mettersi per strada, e proporsi come una specie di santone profeta di libertà e d'amore aveva poco più di 30 anni di cui la metà trascorsi dietro le sbarre. Nel volgere di alcuni mesi intorno a Charles si era creato un gruppo per lo più di ragazzine della piccola e media borghesia scappate da famiglie problematiche, da genitori separati. Lui le aveva legate a sé utilizzando abilmente due strumenti di persuasione, il sesso e la droga. Le incitava all'uso dell'LSD All'amore senza inibizioni. Poi aveva scelto per loro nuovi nomi, una nuova identità. E pian piano le ragazze, che ora si chiamavano Squeaky, Sandy, Gypsy, si erano convinte di avere qualcosa, qualcosa che non avevano mai posseduto, una famiglia. È così che il gruppo amava a definirsi: The Family. Ma per Mason non era sufficiente essere adorato da un gruppo fatto soprattutto di ragazzine. Lui aveva una missione, un obiettivo. La sua filosofia era un condensato di principi presi dalla Bibbia e anche da Scientologi mescolati con i testi delle canzoni dei Beatles. Alla fine si era convinto che ci fosse bisogno di una rivoluzione epocale, un Helter Skelter come l'aveva chiamata, che era poi il titolo di una canzone dei Beatles, ma che voleva anche dire scivolo, quelli dei parchi giochi per bambini. I bianchi avevano dominato il mondo e ora era il momento dei neri. Si sarebbero sollevati e avrebbero preso il potere. Manson voleva l'elter-skelter e perché accadesse doveva forzare la mano ai fratelli di colore. Forte dell'ascendente sulla sua family aveva dato ad alcune ragazze un compito: andare ed uccidere i pix, i maiali bianchi, in un modo feroce, lasciando sulla scena chiari segni che avrebbero fatto ricadere la colpa sugli afroamericani. Ma Charles Manson e i suoi cosa avrebbero guadagnato dalla rivoluzione? Durante il conflitto che avrebbe devastato il mondo, la famiglia si sarebbe ritirata nel deserto, in un luogo inaccessibile. Perché una volta acquisito il potere, i neri non avrebbero saputo gestirlo e lo avrebbero affidato a loro. Charles a Satana Manson, dove Satana sta forse, nella scelta maligna di uccidere tanti innocenti in nome di una sgangherata ideologia, nel raccogliere ragazzine insicure per trasformarle in assassine, ammassata nel diavolo non c'entra per nulla, non occorre scomodare spiriti decaduti dai contorni incerti per giustificare l'incredibile cattiveria di cui l'uomo sa rendersi protagonista.